1: Cruzou pro Diego! Gol! Do Grêmio!
2: Olha só, Gabriel encarou o Caneman. Gabriel, que gol! Oi, salve, saudações, sejam bem-vindos ao podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE, excepcionalmente nesta sexta-feira, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Grafite. Fala, PVC, beleza?
1: Tudo certo, Rizek, o Palmeiras entrará em campo na final da Libertadores como a melhor defesa do brasileiro, porque o Grêmio tomou quatro gols.
2: Rapaz, que atropelamento naqueles 25, 30 minutos iniciais do segundo tempo do Flamengo em cima do Grêmio. E aí, Grafite, beleza, meu velho? Bem-vindo.
0: Bom dia, André. Bom dia, é, PVC, bom dia a todos. É realmente uma rodada, agora não tem mais asterísticos na rodada do Campeonato Brasileiro, né? Um ponto positivo, né, o
2: nosso campeonato. Aleluia, aleluia. E olha só, sobre o Corinthians, quero, quero fazer um elogio ao clube. É, tá aí um clube que pensa no seu torcedor, né? Poupando o torcedor corintiano de mais um vexame em pré-libertadores. O Corinthians nesse momento se esforça muito, para não disputar mais uma pré-Libertadores e poupar o seu fiel torcedor de mais um vexame de eliminação em pré-Libertadores, porque o Corinthians vem de três, três derrotas nos últimos quatro jogos. E a classificação agora, que parecia muito próxima, assim, nesse momento fica complicada, porque alguns times como o Ceará e Bragantino vêm chegando, o Fluminense está na frente, mas daqui a pouco o Corinthians. O PVC... É correto dizer que o Flamengo jogou um futebol de 2019 naqueles 30 minutos iniciais do segundo tempo, colocando o Grêmio na roda, sinceramente. eu fiquei impressionado com o futebol do Flamengo, o futebol carrossel dos primeiros 30 minutos do segundo tempo, PVC virando o jogo. Tava 1x0 um o Grêmio e o Flamengo muito rapidamente faz três gols no começo do segundo tempo.
1: Eu, eu achei que teve muito a ver com... O, o Grêmio de 2019, mas o Flamengo de 2019 sim pela movimentação, mas o, o Grêmio tem uma dificuldade de enfrentar o Flamengo por causa também de o Renato fazer essa marcação de encaixe. Então você vê o terceiro gol, o Kahneman está completamente fora de tudo, porque ele sai para dar combate em um lugar que ele não pode ir e toma a bola nas costas, e a bola sai para o outro lado e, e aparece sem cobertura. Então, à medida em que o, o, o zagueiro, os zagueiros do Grêmio Saem a caça e o Flamengo consegue se movimentar, abre buraco na defesa inteira. Foram nove minutos para sair do primeiro gol do Everton Ribeiro até o terceiro do Derrascaeta, aos 11, aos 14, aos 20 minutos. Ali virou massacre. O Flamengo tem um resultado muito expressivo. Na história do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tinha vencido três vezes o Grêmio em Porto Alegre, todas por 1 a 0, em 82,
2: 94. E 2019. A gente viu um Grêmio em pane, cara, impressionante. Parecia o Brasil no 7x1... É, um Grêmio batendo a cabeça em pane desesperado, mas eu vi isso acontecer depois do rolo compressor rubro negro passar por cima é, do time do Renato, aliás depois do 5x0 é impressionante como o Grêmio não consegue dar o troco no Flamengo né a partida seguinte 2019 perdeu dos reservas mais o Gabigol pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre esse ano empatou no Maracanã 1x1 1, vencia até o último minuto quando se, o, o, o Grêmio cedeu o empate o Flamengo aí, já ainda com o Domenech Torren e agora é atropelado pelo time do Rogério Senna. O grafite, como é que você viu aqueles 30 minutos do segundo tempo, do rolo compressor rubro-negro em cima de um Grêmio em pane?
0: É, o Grêmio sofre disso daí, né, André? Infelizmente o Grêmio, o Renato não conseguiu é, é, é organizar, é, é consertar esse defeito que a defesa gremista tem, principalmente o Kannerman que gosta de sair para caçar, né? E às vezes não tem esse, esse sincronismo de proteção para ele, né? A gente já viu contra o Flamengo no ano passado, contra outras equipes que jogam dessa maneira, quando se pode quando pressiona o Grêmio, e o Cano é mantendo essa necessidade de sair para caçar e o Grêmio não consegue recompor e tem essas falhas defensivas e aí acaba é perdendo o foco ali durante 20, 30 minutos e o Flamengo passou por cima. Eu eu assim, eu vejo o Flamengo como a ser, acho que a gente tem que esquecer o que aconteceu com o Flamengo em 2019, né? Acho que é outro Flamengo, é outra história, outra, mesmo sendo os, os mesmos jogadores. É difícil voltar a ter o Flamengo de 2019. Mas o Flamengo de ontem, nesses 30 minutos aí, mostrou ainda que é um grupo forte de jogadores de qualidade e que se eles se entenderem né, com a metodologia do Rogério, pode ser que volte a, a ter um nível de atuação acima da média dos outros times no Campeonato Brasileiro, né e na Libertadores também.
2: Vocês não acham que fica assim um gosto amargo para o torcedor do Flamengo? Porque ele olha aqueles 30 minutos e fala, para mim, cara, é difícil dizer, mas é, talvez os melhores momentos de um time Nesse campeonato brasileiro, se não o melhor, certamente, entre os, entre os melhores momentos de uma equipe nesse campeonato brasileiro, aqueles 30 minutos. Aí o torcedor olha aquilo no PVC e fala, caramba, cara, a gente pode jogar isso. Se a gente tivesse jogado isso mais vezes no campeonato, estaríamos na liderança. Vocês não acham que fica também esse gosto amargo, Grafá? O torcedor do Flamengo tem,
0: desculpa, essa, 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 esse pensamento. Acho que o próprio Flamengo tem, os jogadores devem ter esse pensamento, a diretoria, mas o planejamento de 2020, né, não foi o mesmo de 2019, né, Riseg? A troca de treinador, a saída do Jesus, lógico, que é, é o Jesus que sair mas o recrutamento do Domenech, que é uma, uma filosofia diferente, Ah, a gente quer que o Flamengo jogue igual jogou o ano passado, não existe isso daí, nenhum treinador vai fazer o mesmo que outro treinador fez. Aí trouxe o Rogério, também que é diferente do Jesus, é diferente do Domenech, tudo demanda tempo. Aí o pessoal me pergunta muito na rua, os torcedores, mas os mesmos jogadores, é o Gerson, é o Gabriel, por que os caras não estão jogando? Eu falo por experiência própria, o ano seguinte, quando se tem um ano igual o Flamengo teve em 2019, é muito difícil. É a renovação de contrato, é jogador que ganhava um salário vai ganhar outro, é, é, você já não tem o mesmo empenho, você se acha um pouco superior ao seu companheiro, já não quer ouvir o que o treinador tem para falar, vem um treinador que um era muito rígido, vem um que é mais gente boa, mais tranquila, então é, é difícil isso daí. Eu vivi isso em 2009 no Bolsburgo, nós fomos campeões de 2009, em 2010 quase caímos um para a segunda divisão, então é difícil o ano seguinte quando você ganha muito. assim. O cara Quando eu tocava a bola para o é, teve bola que eu não queria tocar, teve bola que ele tocava ele já não tocava, então existe isso, infelizmente no futebol existe isso, eu acho que o Flamengo passou por essa transição em dois 2020 e começo de 2021, talvez agora 2021 seja diferente para a equipe do Flamengo.
2: Como é que foi essa história, Grafa? Campeão num ano e quase rebaixado no outro, velho? É, é
0: difícil, André, o ano seguinte, quando você vence tudo, quando você ganha com méritos, quando aí vem a renovação de contrato jogadores que tinham um patamar atingir outro patamar, é difícil você voltar no foco de ter aquele, a, a, aquela mesmo, aquele mesmo pensamento do, 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 é, do, 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 ano, do, do ano anterior, então é, é, eu falo isso por experiência própria né em
1: 2009 mas... eu passei por isso e é difícil você manter o foco mas o Wolfsburg recuperou um pouco, ele terminou em oitavo lugar, ficou 19 pontos na, sombra, na, na frente do rebaixamento, olhando a classificação aqui, agora você falou a questão de você tocar para o seco, e o seco não devolvia, teve um momento ali de tensão da tua relação com ele? <risos> teve teve porque teve bola em
0: 2009 eu fiz 28 gols ele fez 26 eu dei 10 assistências ele deu 9 assistências também assim muita assistência para mim eu para ele e já 2010 já não foi já 2009 né que foi a temporada 8 9 nós somos campeões a 9 10 já foi diferente né teve bola que ele já levava sozinho já batia Aí as pessoas que estavam do meu lado, amigos, às vezes familiares, oh, o 9 não está dando a bola para você, não dá para ele também não, tenta fazer. Aí eu tinha esse egoísmo <risos> também, que vocês sabem que isso aí existe no futebol, né? Eu, eu não vou, vou ser hipótese de falar que isso não existe, mas existe no futebol. E aí aconteceu isso. Aí, isso aí, você falou mesmo, PBC, é, é, 2009, 10, a gente terminou em oitavo, em décimo, mais 10, 11, que foi o ano que foi bem ruim para nós, né?
2: O PVC você não acha que jogando aquele futebol do começo do segundo tempo, dos começo não, dos 30 minutos do segundo tempo. E é o futebol que o Flamengo mostrou em 2019. Se ele tivesse repetido isso mais vezes nesse campeonato, o Flamengo hoje seria o líder. Só que talvez não seja suficiente repetir isso nas rodadas derradeiras, porque a vantagem do Inter agora já é considerável o PVC.
1: Não, mas são quatro pontos. A questão o, o ponto a gente sempre olha. Lembra que semana passada eu falei não, aqui Não, mas se o
2: Inter ganhar os seus jogos e perder do Flamengo, por exemplo, não adianta o Flamengo jogar que nem uma máquina até o não. fim do campeonato?
1: Tudo bem, mas por exemplo, se você pegar os dois próximos jogos, o Internacional pega o Bragantino e pega o que, que, não, que vem de três vitórias seguidas e pega o Atlético Paranaense em Curitiba, que foi o jogo que derrubou o Flamengo. Se nesse, se, eu estou olhando até mais para o Atlético Mineiro nesse ponto de vista, não pela qualidade do futebol. Pela qualidade do futebol, se o Flamengo embalar seis jogos incríveis, ele pode ganhar o brasileiro. Isso a gente falou semana passada antes de perder para o Atlético Paranaense. Lembra que eu disse: se pegar, se ganhar os dois próximos jogos, ele vai ganhar o brasileiro? Ele não ganhou os dois jogos. Ele ganhou do Grêmio e perdeu do Atlético Paranaense. Senão ele tava na cola completamente. Mas, assim, imagina o seguinte. O Internacional empata com o bragantino e perde na baixada. Ele faz um ponto dos próximos seis. O Flamengo tem o Sport no Recife e o Vasco. Não é que sejam jogos fáceis, mas são jogos que, para ser campeão, tem que vencer. E, se fizer seis pontos, ele pode encostar no Internacional de novo. O Internacional não vai fazer seis pontos nesses dois jogos. É muito difícil fazer seis pontos nesses dois jogos que ele tem pela frente. E aí, como, era, a... como era
2: difícil o Inter engatar as oito vitórias seguidas que engatou, né?
1: Exato. E é difícil engatar dez vitórias seguidas, porque para chegar a, as, aos seis pontos nos dois próximos jogos, ele tem que chegar a dez vitórias consecutivas. Ele já tem o recorte nos pontos corridos, ou seja, só o Flamengo do Jorge Jesus, além do Internacional do Abel, conseguiu oito vitórias consecutivas. Ele vai ser recordista se ganhar no Bragantino, mas o jogo do Bragantino vai ser muito difícil, vai ser um jogo duríssimo. Eu tô olhando até para o Atlético, não pela qualidade do futebol, pela qualidade do futebol. Se o Flamengo jogar, ele pode ganhar o campeonato. Mas olha a tabela do Atlético. Se o Internacional não fizer, de fato, seis pontos, como eu tô falando que não faz, nos dois próximos jogos, que é uma opinião agora, não dá para ter certeza, e o Atlético joga contra o Fortaleza no Mineirão e o Goiás na Serrinha. O, o, o Atlético pode fazer seis pontos. A dificuldade do Atlético é não ter o queno, mas ele pode chegar. Ah, hoje a gente tem a classificação mais apertada do primeiro ao quarto colocado desde 2011. Eram cinco pontos em 2011 do Corinthians, primeiro colocado com 58, para o Fluminense com 53. O Corinthians foi campeão. Em 2009 eram cinco pontos do Palmeiras, líder com 57, para o Internacional, quarto colocado com 52. O campeão estava em sexto lugar. <risos> em 2008, era um ponto de distância do Grêmio, líder com 59, para o Palmeiras, quarto colocado com 58. Foi a menor distância de todos os tempos. Um ponto do primeiro ao quarto. Hoje são cinco pontos do primeiro ao quarto a menor, a menor distância em nove
2: anos. É a, a, a questão é a seguinte, o Inter criou uma gordura... Né? e os quatro pontos faltando sete rodadas não são desprezíveis, que se o Flamengo jogar que nem uma máquina, um rolo compressor, ganhar todos os jogos de 10 a 0, e o Inter conseguir vitórias michurucas ali por 1 a 0, e perder do Flamengo, por exemplo, o Inter vai ser campeão. É isso que eu digo que talvez nesse momento fique um gosto amargo de você falar, caramba... A gente tem esse futebol, não mostramos, e ainda que a gente, o torcedor do Flamengo, pensando, ainda que a gente repita isso até o final, talvez não seja suficiente, caso o Inter é, consiga manter a sua sequência. E, Grafite, do lado do Grêmio, a gente viu um time em pane, né, cara? Quando o Flamengo vira o jogo, o Grêmio entra em pane, errando uns passes bobos, descontrolado em campo, entregue. E, e você não acha isso preocupante para uma equipe que ainda não tem vaga na Libertadores e vai jogar... Uh, final de Copa do Brasil, o momento pelo qual está passando o Grêmio ou o Grafite?
0: É, o momento do Grêmio não é bom, não, né, O Renato? Principalmente nos últimos jogos, né? Os últimos quatro jogos foram três derrotas, se eu não me engano, do, do Grêmio. É, não tem a vaga garantida, vai jogar a final da, da Copa do Brasil com o Palmeiras, né? Mas tudo pode acontecer na final, né? Não tem nada garantido. Mas o Grêmio já vinha jogando, já vinha tendo esses erros em alguns momentos, principalmente menos quando pega essas equipes que que jogam de igual para igual com, com o Grêmio. né? Até com as equipes que não jogam de igual para igual, que ficam atrás postadas e saem no contra-ataque. Eu fiz jogo do Grêmio contra o Bahia, na, lá no, na, na arena. O Grêmio, em certos momentos do jogo, teve dificuldades, errou passe, não conseguiu imprimir a velocidade. Então, uma certa dependência do Diego Souza. né? O Diego Souza vive um grande momento, vem fazendo gols, mas o meio-campo do Grêmio, sem o Maicon, o... o o Henrique caiu de produção, os meninos do meio campo, o Jean-Pierre não conseguiu repetir, isso deve muito à caída de produção de jogadores importantes do Grêmio, né? o Jean-Pierre não é o mesmo Jean-Pierre, o Matheus Henrique, o Michael lesionado, o Renato tendo que, que, que buscar opções no banco de reserva, os jogadores às vezes nem entram tão bons, então o momento do Grêmio não é bom, a temporada do Grêmio foi de muita oscilação, então o Grêmio tem que tomar cuidado, porque pode o ano que vem ficar fora do a Libertadores aí, e pro Grêmio que vem jogando a Libertadores ano seguinte, ficar
1: fora do a Libertadores é muito ruim pro clube, né?
2: É, e aí, PVC?
1: O Grêmio tem agora o, o Coritiba e o Fluminense pega o Goiás. O Fluminense pode passar o Grêmio nessa rodada. Pode passar o Grêmio nessa rodada. É, 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 não, é, não é simples. Por isso que o Grêmio tinha que escalar o time titular ontem, né? Acabou tirando o PP... O, o PP teve uma dor no quadril, primeira informação disso veio do staff do, do PP, dos empresários do PP, o PP está negociado com o Porto, está fechado o negócio do, Porto, do PP com o Porto por 15 milhões de euros, mas ele só vai no meio do ano, ele tentou com o Matheus Henrique de novo, o Matheus Henrique está jogando com dor, não está jogando bem, e o Grêmio agora, depois o Renato foi fazer tirar a onda isso eu acho de uma irresponsabilidade assim, falar assim, ah, porque o Inter tá muito tempo sem ganhar, nunca vou ajudar o Inter que o que alimenta gente que pensa que pode ter, que, que pode ter sido entrega, não foi entrega o Flamengo atropelou o Grêmio porque o Flamengo jogou bem e porque o Grêmio não conseguiu jogar foi isso que aconteceu, senão o primeiro tempo seria diferente e, mas, é, mas é muito doido esse, o limite da rivalidade quando ele atrapalha que você faça um campeonato com credibilidade o, o Grêmio Corre risco de perder a vaga na Libertadores. Isso, isso já criou um problema para a Comebol, né? Na verdade, porque o Grêmio em sexto lugar ele entra na fase preliminar. E o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, entra na fase de grupos. Só que, para você saber, se o Palmeiras ganhar o Santos no sábado, a Copa do Brasil termina só no dia 7 de março. O que vai obrigar a Comebol, isso já está acertado com a CBF, a empurrar as datas da pré-Libertadores para frente. Porque pelo menos os clubes brasileiros, porque você não pode, não, você não tem como definir quem vai para a pré-Libertadores. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores e o Grêmio em sexto, ele pode ir para a fase de grupos ou para a fase preliminar.
2: Inter, 62 pontos. Flamengo, 58. São Paulo, 58. Atlético Mineiro, 57. Todos com 32 jogos, com seis a disputar. São os times que hoje brigam. Acho que cinco pontos é uma vantagem considerável do Inter para o, Ga para o Galo, mas, enfim, é, são os times que certamente brigam pelo título. O Grafa, aí de centroavante para centroavante, que partida do Gabriel ontem, hein, meu velho?
0: Voltou, né? Voltou a atuar bem, ser decisivo, né? É, eu acho que o Gabriel necessita de sequência, né? Ele veio de lesão, o Renato tirou ele alguns jogos, aí eu vi muito questionamento, ah, mas você não tira o melhor jogador da sua equipe. Mas o Gabriel não vinha também num bom momento, né? E o jogador, quando está num bom momento, mesmo ele estando mal dentro de um jogo, mas vivendo um bom momento no geral, o treinador mantém ele até o final, que a gente viu, acho que foi até no Seleção, né? Os gols do Gabriel no, na, na reta final dos jogos. Acho que vocês colocaram anteontem no Seleção, se eu não me engano.
2: E ele é
0: decisivo. E ontem ele mostrou ser decisivo com passe, com assistência, com movimentação, voltando para marcar. É um jogador que precisa de confiança é o principal jogador do, 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 do time do Flamengo, ele precisa de confiança, acho que o Rogério conseguiu ver isso, e essa partida mostra aí o quanto que ele, o quanto que ele é importante não só pelos gols, mas a presença dele, ele se impondo, ele é muito importante para o Flamengo, né, e destacar o Diego Souza também, né, outro centroavante, né que faz uma temporada sensacional fez até um golaço de falta, que não é muito forte dele, Não vai entender também houve a falha do, do Hugo ali que o goleiro não pode ir para trás da barreira numa bola daquela, né mais méritos do Diego aí, que conseguiu fazer uma grande, uma grande partida também mesmo com a derrota, mas o Gabriel, o dono do jogo, botou o jogo no bolso ontem, hein, André.
2: Diego Souza é o artilheiro é, da temporada entre os clubes da Série A, contando toda a temporada. Estadual, Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, Diego Souza é o artilheiro. O Grafa se traiu ali porque ele foi ato falho, ele falou o, do Renato, como se o Renato fosse o treinador do Gabriel. O Renato acho que adoraria ser o treinador do Gabriel. O Renato, aliás, é uma... não, o Renato não,
0: Renato é... não, Rogério, desculpa.
2: O Renato adoraria, aliás, eles se provocam muito nos jogos, né? Quando o Gabriel saiu de campo ontem, ele gastou o Renato na beira do campo. E eu tenho certeza, viu, Grafa, que ele escalaria. Gabriel e Diego Souza, que concordo contigo, fez ontem um jogo primoroso. Aliás, faz uma temporada muito boa. Foi um achado do Grêmio levar o Diego Souza. O, o PVC, e o Corinthians, meu velho? Assim, parecia tão forte, ainda briga, mas parecia tão forte na briga por uma vaga ali no G6. E deu uma derrapada nos últimos jogos, né? Com três derrotas é, muito impactantes, né? Foi atropelado pelo Palmeiras, foi trucidado pelo Bragantino perdeu do Bahia, que assim, foi um jogo bem feio, inclusive, ontem em Salvador, conseguiu ganhar do esporte nesse meio do caminho. Mas essa sequência de três derrotas em quatro jogos, tenho certeza, preocupam o torcedor alvinegro sonhando com vaga na Libertadores. A menos que o torcedor alvinegro não queira passar mais um vexame em pré-Libertadores, porque esse time tá jogando futebol feio, PVC. É,
1: a questão vai ser, ele vai ter que torcer contra o Fluminense agora, de qualquer jeito, ou torcer pra G 8 né? O que pode acontecer se o Palmeiras ganhar a Libertadores e o Grêmio ganhar a Copa do Brasil. Ah, o Corinthians não conseguiu jogar. Ontem, o um, um, um caso mais in, incrível foi devolver o, o Arauz. Não. O Arauz voltou à tona, reapareceu. E, e, e era fruto do, de todos os Jissops, o principal deles, o Casares, Também da ausência do Luan. O Luan com o Covid e o Casares machucado. O Casares vai fazer muita falta nessa reta de chegada. O Corinthians tem o Ceará em casa quarta-feira, depois o Atlético Paranaense, depois o Flamengo no Rio de Janeiro, com a lembrança de que o Flamengo fez 5x1 em Itaquera, na Neuquímica né, Arena. Depois tem Clássico contra o Santos, Vasco e Itaquera e Internacional no Beira-Rio. A tabela do Corinthians não é fácil para tirar cinco pontos de distância para o Fluminense. Ele pode disputar com o Ceará e com o Santos a oitava posição. E nesse caso, virando G8, ele vai para a pré-libertadores. Mas ele vai ter que voltar a jogar o que, tinha, o que vinha jogando. Dependia muito do Casares. O pecado mortal também é esse negócio do, do, do falso positivo. O time viaja sem 10 jogadores porque está todo mundo com falso positivo. É inacreditável. A gente sempre a é lembrança de que, na, na primeira rodada, quando teve o caso de Goiás e São Paulo, a, a comissão médica da CBF falava que isso ia durar essa quantidade de, de exames positivos no, no Brasileirão duraria até a quinta ou sexta rodada. Nós estamos na 32ª. O Anderson Moreira está positivo para a Covid no Fortaleza. O Corinthians tem 10 casos de falso positivo. Inacreditável.
2: É, mas isso, isso pode acontecer, é, é triste, é lamentável, mas é uma coisa que pode acontecer, prejudicou o Corinthians. Embora nenhum jogador-chave, né, PVC, tenha ficado de fora pelo falso positivo, né? A gente tem a expectativa de que talvez, quem sabe, num dia bom, o Luan pudesse ajudar, caso o Mancini o escalasse como titular, que também a gente não pode cravar que ele seria titular, o Luan... Vem jogando muito pouco com o Mancini, inclusive, de, de minutagem. É, o Corinthians até criou algumas chances, cara. Ele estava ele tava em cima do Bahia. Aliás, é, me impressiona, nesse momento, a fragilidade do Bahia. É, o time tem muita vontade, assim mas muito pouco futebol. Inclusive, quando já estava 2x1, um, o Bahia quase que furou a bola para não ter mais jogo, porque tem faltado futebol. O Bahia me impressionou muito, negativamente, é, o futebol do Bahia. Mas tem um cara nesse time, que é o, o Ramírez... E é, assim, eu vou falar aqui apenas do futebol do Ramires, tá? Não estou avaliando é, o ser humano que aconteceu no Maracanã, entre ele e o Gerson, que ainda carece de maiores esclarecimentos. Eu estou falando da bola que ele joga, especificamente estou olhando o futebol que ele joga. É um é achado, né? é um achado, né, Grafa?
0: Ele é bom, ele é bom. Inclusive, eu, 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 até, eu até escalei ele no meu cartola duas rodadas atrás. Eu gosto muito dele, e você colocou bem, né, independente do que aconteceu com o Gerson, é, 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 analisando ele como jogador, ele é muito bom jogador mesmo, ele é diferenciado e é um oásis ali dentro do, da, da equipe do Bahia, né, lógico que o Bahia tem valores individuais muito bons, né? o caso do Gilberto, é, é, jogadores que podem fazer a diferença, mas coletivamente o Bahia tá muito complicado, né, o Bahia... É, defensivamente é, desastra é desastrada demais a defesa do Bahia, não consegue é, é, é se impor, ter o um equilíbrio, e o ataque é um ataque médio para bom, que produz o ataque do Bahia, o ataque do Bahia faz gol, só que defensivamente é muito fraco, e o Corinthians você colocou bem, os primeiros 30 minutos do Corinthians não foram ruins, com tudo isso daí, com tudo isso que aconteceu, sem 16 jogadores, o Corinthians ainda conseguiu ainda é, 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 é tirar proveito do momento do Bahia, só que aí veio à tona novamente erros defensivos, é, erros coletivos no jogo contra o Palmeiras apareceu, no jogo contra o Bragantino apareceu, mas o Corinthians é isso, né, André? Ele teve um, ele, ele conseguiu uma recuperada no campeonato. É, isso possibilitou sonhar com a vaga na Libertadores. Mas como torcedor do Corinthians terminar o ano ali no meio da tabela já é um alento por tudo que aconteceu no começo do campeonato do Corinthians.
2: Sem dúvida, uh, o começo do Corinthians projetava uma briga intensa contra o rebaixamento. O time tem 45 pontos, ele é o nono colocado, ele está empatado em pontos com o Ceará, mas atrás do Ceará na classificação. E o Fluminense já abre 5 pontos. É uma vantagem na sétima posição. Eu estou com o PVC. Se não tiver G8, me parece difícil o Corinthians tirar 5 pontos do Fluminense. E o Santos, que é obviamente é melhor do que o Corinthians caso não consiga a vaga na Libertadores é, com a final do Maracanã tem os mesmos 45 pontos e uma, e uma chance maior de arrancar do que o Corinthians né, para buscar essa vaga assim como o Bragantino que tem 44 é o vice-líder do retorno e claramente hoje joga um futebol melhor do que o futebol do Corinthians, acho que ninguém duvida isso, o Bragantino é um time tão bom neste momento que a gente vai ter agora o duelo dos melhores times do segundo turno PVC Inter e Bragantino.
1: É verdade, o Bragantino é o vice-líder, e Bragantino vem nessa sequência com o Maurício Barbieri, Barbieri mudou o time, mexeu na forma de jogar, ele tem um 4-4-2, libera o Claudinho como segundo atacante, é impressionante que o Claudinho agora é artilheiro do campeonato, e o Ítalo é o vice-líder de assistências. Dos 16 gols do Claudinho, olha o seco e grafite aqui, dos 16 gols do Claudinho no campeonato, seis foram passes do Ítalo. O Ítalo tem sete assistências no campeonato, seis para o Claudinho, é incrível a, a relação da dupla. O Inter vai ter muito problema para parar o Bragantino. Ah, no Beira-Rio, na história do campeonato, o Bragantino nunca venceu o Internacional. São quatro jogos, duas vitórias e dois empates. Duas vitórias do Inter e dois empates. O Abel já falou na semana passada que o, que o adversário é muito complicado. E vai ser, acho que, é o, o, um dos grandes jogos dessa rodada. O Flamengo joga só, só na segunda-feira. O Palmeiras, o Corinthians e o Santos não jogam nesse final de semana porque o Corinthians seria adversário do Santos, o Corinthians volta só na quarta-feira, Botafogo também não joga porque seria adversário do Palmeiras, e a parte, a decisão da Libertadores, que é o um grande assunto do final de semana, para mim o jogo desse final de semana é internacional e Bragantino. O São Paulo pode levar o time titular inteiro, né? o time que levou o São Paulo para a liderança não joga desde, desde 26 de dezembro contra o Grêmio, e deve jogar em Goiânia contra o Atlético.
2: O Grafa, e vamos para a final dessa Libertadores, sábado no Maracanã. Tem favorito grafite? Palmeiras ou Santos, Santos e Palmeiras, você vê alguém com vantagem para esse jogo?
0: Vantagem, vantagem não, né? Eu acho que é muito, tem muito equilíbrio, né? Se você colocar os 11, 11 titulares assim, que provavelmente irão jogar. Uma equipe muito, as duas equipes são muito bem equilibradas, taticamente, é, de valores individuais muito bons. Eu acho que o Palmeiras, no geral, a nível de plantel, tem mais jogadores em condições de fazer a diferença, jogadores que podem se destacar de se fazer a diferença no jogo, pelo momento que vivem, mas eu não vejo um favorito não, né, tanto Santos como Palmeiras aí tem condições de vencer essa, essa final que a gente espera que não vá para os pênaltis, né, André?
2: Pô, a gente que, meu velho? Eu quero ver o fogo no parquinho, cara, eu quero pênalti, prorrogação, não, eu já... pênalti, eu quero ver fogo no parquinho.
0: Ok, okay. se so, okay. você tiver pênalti 2x2, 3x3 o jogo, é muito bom, né? Agora 0x0, zero zero, prorrogação e pênalti, uma final tão grande como essa, tão especial, né? No Maracanã, a primeira final de Libertadores, assim, depois que é, virou jogo único, as finais no Maracanã, ter dois clubes brasileiros, assim, a gente tiver no espetáculo à altura do que as duas equipes vêm jogando né durante a temporada.
2: Eu quero 6x6 no tempo normal, 3x3 <risos> na prorrogação, e 21 a 20 nos pênaltis, grafite. Agora, o Grafa, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Meu atacante, Rony, Luiz Adriano e William. O Palmeiras tem essas três opções, além do Gabriel Veron, quatro opções ofensivas, assim, as principais. O Rony já foi eleito o melhor em campo nessa Libertadores por quatro vezes. E tem uma dúvida: como é que o Abel vai formar esse ataque? Você jogaria. Com quem nesse ataque? Quem se deixaria de fora para o jogo de sábado, Grafá?
0: Então, é, o Palmeiras fez um jogo muito sólido com o River lá na, na, na Argentina, né? onde ele colocou a molecada e colocou os, os meninos para jogar para frente ali. né? Foi muito bom. Eu acho que contra o Santos não vai ter essa mesma escalação, porque é um jogo diferente do que você jogar na Argentina com o River, que gosta de ter a bola e você explorar o contra-ataque. Eu acho que o Santos não irá para cima da maneira que o River... Tentou ir para cima do, do, do Palmeiras. Eu acho que ele vai manter o que vem jogando é, é, ultimamente. Eu acho que o Rony deve ser titular, deve jogar. E eu acho que o William começa
1: no banco.
2: PVC, eu qual tô... é a sua aposta de escalação?
1: Eu tenho essa mesma expectativa. Assim. É muito difícil saber o que o Abel faz, porque o Abel só diz o time depois do almoço, no dia do jogo. Para os jogadores. Mas eu acho que ele vai. Ainda acho que ele vai com o Rony. Para mim, a grande dúvida é essa: é Rony ou o William? Porque acho difícil demais ele tirar o Danilo do time para jogar para o menino do segundo volante e jogar com dois pontas, É uma possibilidade. Ele não vai tirar o Marcos Rocha do time para jogar com o menino de lateral direito. Acho quase impossível que isso aconteça. Então, para mim, a, a maior dúvida, embora tenha uma série de possibilidades, a maior chance é do Rony. É, a maior dúvida é Rony ou William. E acho que a maior chance ainda é do Rony. Tem gente conversando com ele, o Willian e o Willian está muito animado para jogar. O Willian está muito esperançoso de que ele vai começar a partida. Pode ser que sim, mas a certeza só no um sábado, depois depois da hora do almoço, porque é quando, quando o Abel Ferreira avisa os jogadores. O tinha, não, o, o, eu ia falar um negócio do, que o grafite tocou. Eu acho que a escalação, do, a escalação de, de Buenos Aires, de Avejaneira contra o River Plate, ela se deveu muito ao fato de que o Veiga não estava não, não tava bem por causa da covid e a, e a entrevista que o, que o Veiga deu no Seleção Esporte TV escancarou isso. assim Ele ele tava, ele perdeu peso, ele não estava fisicamente se sentindo bem, tecnicamente não estava bem, e ele voltou a jogar bem. O Veiga é o artilheiro do time desde a chegada do Abel, ele tem 12 ações de gol, 10 gols e, e dois passes para gol. Então, ele não vai fazer o um meio campo dos garotos ali. o Zé Rafael estava com lesão no do tornozelo. Foi por isso o meio-campo de garotos na Argentina, a partir de Paula Danilo e Gabriel Menino. Verdade que deu muito certo, mas ele mudou o sistema tático, jogou com linha de cinco defensores e dificilmente vai repetir isso no Maracanã.
2: O... Cara, o William é um jogador tão experiente, tão bom por onde passou. Ele deu uma entrevista no, no Seleção pra gente, na qual ele disse que sente ter pouca mídia. É... Achei isso curioso, assim... Pouca mídia para o William. Vocês concordam? Você concorda, Grafite? Pouca mídia para o William.
0: Acho que pelo que ele entrega né, nas equipes que ele passou, tanto no Cruzeiro, no próprio Corinthians ou, e no, no Palmeiras hoje, ele não, tem, não é tão falado como deveria. Né? Eu acho que é um jogador que exerce uma função ali, qualquer função ali no setor de meio campo, do meio campo, o ataque ali com facilidade. É, eu me lembro no, na, na temporada que o Palmeiras foi campeão, quando o Palmeiras não tinha o Daverson ou quem era o outro atacante, o Borra na época, o Willian jogava de centroavante, ele quebrou o galho muitas vezes, fazendo gol, sendo de decisivo, dando passe. E ele continua dessa maneira, né? É um jogador que sempre que o Abel vai olhar para o banco que ele estiver lá, ele vai ter certeza que o Willian vai entrar e vai conseguir fazer o que ele pede. E quando ele começa a titular, ele faz também. Então é um jogador assim que eu vejo dessa maneira também, né? Ele não é tão falado da maneira... É, que devia, pelo que ele apresenta, o que ele entrega para os clubes, atualmente né? para o Palmeiras.
2: Agora o Willian grafo... passou. Perguntei para o Grafite, um período... PVC, Sim. pelo seguinte, não estou avaliando aqui característica de jogo, tá? É, até porque ele é muito diferente do Rony. O Rony já foi eleito nessa Libertadores por quatro vezes o melhor em campo. Ele é um dos caras que pode ser considerado o craque da competição, dependendo do que rolar sábado. Né? É, o desempenho do Rony na Libertadores é excelente. É, e é um jogador que, na final... Da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense se mostrou decisivo em jogo grande. Então, assim, é, é, tem o Rony em alta conta. Só que, assim, quando Boa eu comparo Rony, Gabriel Veron é, e, e William, não estou analisando característica, tá? É, eu vejo no William um poder muito maior de decisão, muito de, um grau de confiabilidade maior. Quando eu olho esse painel que eu tracei dos atacantes do Palmeiras, tirando o Luiz Adriano, que é o, o, o cara a referência e vai ser titular. O cara em que eu mais confio para jogar uma final, um jogo do tamanho dessa decisão do Maracanã, é o Willian. No entanto, é a aposta de vocês para ficar no banco.
1: Então, o, o Willian não jogou André. bem a hora inteira. Oh, oh, oh. de
0: desculpa, 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 ABC. Só, só um, um atento a isso. O Rony, para um, uma característica de jogo, o Palmeiras jogar no contra-ataque, sair para cima, ele é o jogador perfeito para o jogo. Eu não sei se o Santos vai dar esse espaço para o Rony poder jogar, o Rony precisa de campo, de espaço, foi assim contra o River lá, o ano, passado, o ano retrasado na final da Copa do Brasil contra o Inter, lá no Beira Rio, onde o Inter foi todo para cima, ele teve o um contra-ataque, o William já é o jogador mais decisivo em qualquer ambiente do jogo, o jogo que a equipe está mais fechada, ele consegue desestruturar, ele consegue abrir o jogo, um jogo onde o Palmeiras joga no contra-ataque também, ele consegue ser decisivo, você colocou bem, eu acho o William mais decisivo que o Rony, mas para o Rony, por tipo de jogo de contra-ataque,
1: para o Palmeiras, ele é muito bom. É, o William não foi o jogador que a gente está falando a temporada inteira, embora ele seja o, quarto, o terceiro artilheiro do Palmeiras no ano, chegou a ser artilheiro do Palmeiras, ele depois do campeonato de 18, depois, o lance do gol do Deiberson, gol do título contra o Vasco de São Januário, em 18 foi o lance da, da lesão de joelho dele. Quando ele voltou no ano passado, ele, o Filipão ainda tentou dar ritmo para ele, o jogo contra o Rodói Cruz lá em, em Rosário, em, em Mendoza, por exemplo, ele não foi bem. O jogo, na, na, nas partidas depois, contra o Grêmio, ele não conseguiu, ser, ele não foi decisivo no ano passado. Esse ano, ele teve na, no meio do ano um período de, de queda, e depois ele voltou a jogar bem. É que ele está chegando na decisão vindo da grande imagem que foi a atuação que ele teve contra o Corinthians, que ele fez dois passes para gol, uma partida monstruosa que ele fez agora ele pode ser titular eu não acho que é falta de mídia não acho que seja isso não acho que tem uma, 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 uma uh, ele não é o jogador mais talentoso, o Luiz Ardeno não tem mídia também se for nesse caso, o Luiz Ardeno é do time no ano inteiro e pouca gente, a gente pouco, pouco fala do Luiz Adriano também eu não, não acho que seja falta de mídia. Acho que ele, o Willian teve uma temporada de alto, baixo e alto de novo.
2: O Luiz Adriano é um cara assim, discreto, né? assim, na dele. E é impressionante como ele... É um cara consistente, né, PVC? Eu acho que, assim, consistência é uma palavra que, para mim, define bem o desempenho do Luiz Adriano.
1: É, ele é,
0: ele ele é, é muito também... Desculpa, a PVC, de novo. Imagina, fala você. Fala, fala não, o especialista que...
2: aqui na posição. Fala, Grafa.
0: Eu, eu acho que não é nem falta de mídia. É que quando o Luiz Adriano não joga, o próprio William não joga, os jogadores que entram, a gente vê que o Palmeiras consegue achar soluções dentro do, 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 do elenco, e a gente não sente tanta falta desses jogadores quando ele não joga. Aí, quando esse jogador não joga e a gente sente a falta dele, a gente fala mais dele. Mas quando a gente não sente tanta falta e o Palmeiras consegue jogar, consegue desenvolver sem ele... A gente não fala tanto, então por isso que às vezes passa essa impressão que é pouca mídia. Mas a gente fala bastante do. do acho que a gente fala do, do Luiz Adriano quando ele joga, quando ele vai bem, do próprio William, mas quando eles não jogam, os jogadores que entram conseguem suprir a ausência, não no mesmo nível, só que o Palmeiras consegue ter vida sem esses jogadores, entendeu? Eu penso, eu penso dessa maneira. Não é, nem, não, é falta de, não é nem falta de mídia, é que a gente. Quando eles não jogam, o Palmeiras não sente tanta falta, né? A gente não sente tanta falta, né?
2: Agora, ó, existe, existe o centroavante que faz uma tonelada de gols, um caminhão de gols. E existe o centroavante que, às vezes, não faz muitos gols, mas o jogo é 1x0, o gol é dele. E eu vejo, eu vejo o Luiz Adriano assim, Grafa, Ele não faz gol em profusão. É. Você pega os números dele não são assim, uau, meu Deus, que quantidade absurda de gols. No entanto, ele é o cara dos gols decisivos, Grafa.
0: É, o, o que o gol que é mais importante que o treinador sempre fala, todos os treinadores falam isso, né? É que prefere o atacante que faça um a 0, o gol do 2 a 1 do que o que marca três gols quando o time ganha de 6 a 0, de 5 a 1. É isso aí que é importante. O Adriano é, é, é dessa forma, né? Ele não é espalhafatoso, ele não é aquele cara que vai fazer três gols no jogo seguinte, mais dois gols, mas os gols dele são decisivos e ajudaram muito o Palmeiras a chegar nessas finais aí de Brasil de, de
1: Libertadores e Copa do Brasil. Ó, oh, PVC. É, o o, o é artilheiro do time, e, e é essa, essa coisa do, do gol decisivo mesmo. Mas eu, eu, eu volto a dizer assim: a gente fala muito pouco do Adriano. O Adriano é um jogador que é, ele tem, ele tem gol de pênalti, né? É verdade mas ele, é, ele tem sido um jogador muito, muito forte, muito importante contra o River Plate a quantidade de vezes que ele voltou para a defesa porque ele está fazendo muitas vezes o lado direito do meio campo com o William e mesmo com o Rony em muitos momentos o Rony passa seu centroavante e o Luiz Adriano faz o lado do campo para tirar para tentar a, 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 pra, pra bloquear a subida do lateral contra o River Plate ele tirou quatro bolas dentro da grande área como, como se fosse zagueiro ele tem uma disciplina uma tática impressionante e é o goleador do time no ano. Ah, o Luiz Aldeano não vai sair do time, né? A, a, existe uma série de possibilidades para montar o, a equipe, mas não é, não é sem o Luiz Aldeano. Quando informa, ele é o mais confiável para fazer o gol do título. O, quem era muito assim, lá no passado remoto do Palmeiras, era o César Maluco. Eu, eu passei muito a respeitar o César mais ainda quando eu comecei a olhar as finais dos campeonatos que o Palmeiras jogou no final dos anos 60, Robertão de 67, 2x1 no Grêmio, jogo do título, dois gols do César. Palmeiras e Náutico, Maracanã, final da Taça Brasil de 67, gol do César. Palmeiras e Botafogo, decisão do Robertão de 69, 3x1, dois gols do César. Era decisão, ele fazia gol. Era meio Nunes do Flamengo, assim artilheiro das decisões.
2: Já no caso do Santos, amigos, parece não haver dúvida alguma de escalação, né, PVC? Se, é, a não ser que o Cuca... Faça, assim, uma surpresa, algo muito surpreendente, assim, um negócio muito fora da curva, porque o Santos é aquele time que você consegue escalar do goleiro ao Marinho.
1: É, o time é John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Eu, eu escalo 4-4-2 com o Marinho na direita da linha de quatro. Marinho, Alisson, Diego Pituca e Lucas Braga, Soteudo e Caio Jorge. Soteudo solto na frente. Uh, agora, eu tenho uma pulga ainda atrás da orelha sobre o Alisson. O Alisson está treinando bem, mas o, o Alisson teve Covid. Pode ser um caso parecido com o do Rafael Veiga em Ave Janeiro. Então, é preciso prestar atenção na história do Alisson, nesses últimos, nessas últimas horas do Alisson, antes da decisão. O Sander tem 1,70m, o Alisson tem 1,80m, são 10cm de diferença. Tá? Para o jogo aéreo é muito importante. Também para o jogo aéreo o Alisson é importante, além de ser capitão do time. A outra dúvida, acho que não chega a ser uma dúvida, o Alisson acho que vai jogar, mas a outra dúvida é no gol, é o John ou o João Paulo. Mas o John jogou os últimos dois jogos, então não parece possível que o Cuca tenha devolvido o John à titularidade para depois jogar com o João Paulo. O John também é um caso de ter sido vítima de covid por isso que ele ficou fora algumas partidas, mas voltou para ter ritmo nos últimos dois jogos. Então deve ser o John. O time deve ser esse que eu falei, de, uma, de, uma, de goleiro ao atacante, de goleiro ao, ao Caio Jorge, do John ao Caio Jorge, embora tenha ali uma resta de dúvida do Alisson.
2: Quando você diz que o Santos joga no 4-4-2, você que é um especialista em tática, mas... É, assim, eu imagino 4-4-2 quando o Santos está sem a bola, né? Isso, quando o Santos está é é. com a bola vira 4-2-4, 4-2-3-1 é, é, é meio é carrossel né?
1: É, é um time quando, quando perde a bola o Lucas Braga volta pelo lado esquerdo para esperar o lateral e o Marinho volta pelo lado direito para completar a linha então você fica com uma linha Marinho, Alisson Diego Pituca, Lucas Braga e o Soteudo flutuando na frente vem encostar no volante, mas ele tem liberdade o Marinho precisa fazer um pouco mais do lado do campo. Claro que quando recebe a bola é um 4-3-3, um 4-2-4. O Lucas Braga também se junta ao ataque. O Marinho entra na diagonal. É tanto um tormento para a defesa do Palmeiras que tanto a defesa do Palmeiras tomou, sofreu para marcar o Marinho no jogo da Vila Belmiro de 2 a 2 em começo de novembro, final de novembro.
2: E como é que você vê taticamente o Santos grafa?
0: Eu vejo o Santos forte, né, taticamente, né, essa variação aí, né, de, de sistemas, né, igual o PBC falou, que é o diferencial da equipe. Eu lamento muito o Santos não ter o, o, o Sanches, né, recuperado bem, né, porque imagina se tivesse o trio que o Santos teve no ano retrasado, né, Sanches, Soteldo, Soteldo se recuperou bem, né, o Soteldo o Marinho vem tendo uma, 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 uma temporada muito boa, né? O Soteldo subiu de produção agora na reta final. Imagina se o Santos tivesse o Santos, né? Esse trio da frente aí, junto com o outro trio do Palmeiras, como é que seria essa decisão? Mas o Santos, é, é, taticamente, é né? muito bom essa variação de jogo do Santos, a atuação do Marinho, do Soteldo, é, dos jogadores de meio campo chegando. Eu gosto muito do o, o Jobson quando entra também, quando ele quer jogar futebol, porque o Jobson é um jogador muito... Muito bom tecnicamente, né? Mas a cabeça dele é um pouco, não né? é tão boa quanto, quanto ele é tecnicamente, né? Mas o Santos tem uma variação de jogo muito boa e eu acho que o diferencial aí vai ser esses jogadores de meio campo o Caio Jorge também. É, de meio campo, jogadores que atuam no meio campo sem a bola, o caso do Marinho, do Soteudo, e o Caio Jorge também, né que é uma grande revelação aí do clube, né um centroavante que faz gol, um jogador que é importante, que vem crescendo muito. Eu acho que o Santos chega muito forte para essa final aí, por isso o fato de não ter um favorito para esse jogo.
2: Mas Sarda, vem cá, se o Santos estivesse inteiro hoje, quem é que saía desse time do Santos, meu velho, para o Santos jogar?
0: Ah, rapaz, o Cuca <risos> é bem pago para isso, né? <risos> não, mas se o Santos não tivesse machucado, talvez ele tenha... vinha, é, vinha jogando em sequência, né? Um jogador que foi muito importante na temporada passada, retrasada, é, passada, né? Que a temporada 2020 não acabou ainda. Que não vinha fazendo uma grande temporada esse ano, mas é um jogador que poderia subir de produção, como o Soteldo voltou a atuar bem, né? Mas hoje, no momento do Santos, se ele estivesse voltando de lesão, certamente ele ficaria no banco, seria a opção para o banco,
2: né? PVC, você imagina o Sanches jogando é, no banco, com certeza seria uma opção incrível. Você imagina o Sanches inteiro, titular ou reserva, nesse, nesse atual time do Santos, PVC?
1: Eu acho que se ele tivesse, se ele tivesse ah, jogado, se ele tivesse, não tivesse machucado, o Lucas Braga não teria recebido a quantidade de chances que recebeu. E não seria titular do time hoje. Então você poderia fazer o inverso do que está acontecendo. Né? Em vez de ter o Soteudo solto, você podia ter o Soteudo pelo lado esquerdo e ter o meio campo com um 4-1, 4-1, Alisson, aí uma linha de quarto, com liberdade para o Marinho e o Soteudo, mas uma linha de quarto, Marinho, Carlos Sanches, Diego Pituca e Soteudo, e caiu Jorge na frente. Virava um 4-1, 4-1, quase 4-3-3. E o Lucas Braga acabou de se tornando o grande Coringa. Porque o Lucas Braga Embora muita gente o enxergue como atacante pô, Ele foi até lateral direito Durante a campanha do brasileiro Ele é, ele é um meio campista que tem força para chegar na frente Mas jogou até de lateral direito Ele virou o Coringa ele, ele, o, o Cuca usa o Lucas Braga Do lado mais forte do adversário Então se você tem Um lateral esquerdo que você precisa marcar Você puxa o Lucas Braga para o lado direito Traz o sotel do pela esquerda Libera o Marinho como atacante Se você tem uma lateral direito que você precisa marcar mais, o Lucas Braga vem para o lado esquerdo, ele marca o lateral, o Marinho fecha a linha do lado direito, o sorteio Fica Solto, flutuando, como eu falei que está acontecendo mais vezes. Então, tem, tem o Cuca. Assim, uma, uma das injustiças que se fez nessa generalização dos técnicos brasileiros é dizer que não tem técnico inventivo no Brasil. Você pode discutir questões táticas como a, a velha marcação por encaixe, que a gente falou no começo do programa do Renato Gaúcho, que é uma marcação quase individual. Você pode discutir uma série de coisas que deveriam ser mais modernas no futebol brasileiro, mas criatividade nunca faltou para o Cuca. Basta lembrar daquele time do Botafogo. Vai lá, faz 13 anos o time do Botafogo. Mas ele sempre mexeu no time de acordo com as peças, de acordo com o adversário e para ser ofensivo.
2: Aliás, PVC, os dois treinadores eh, da decisão de sábado assumiram o time já com a Libertadores em andamento. O Gesualdo Ferreira disputou duas partidas pelo Santos, o Vanderlei Luxemburgo disputou cinco, até a penúltima rodada da fase de grupos. Quando o Lucha vai embora, o Palmeiras tinha, e manteve-se assim a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, é, mas os dois treinadores mudaram muito as suas equipes, né? o Cuca e o Abel. Quem, na sua opinião, faz o melhor trabalho de recuperação ou de reconstrução de suas equipes, o Cuca ou o Abel Ferreira? Ah,
1: são duas coisas diferentes, Zé, porque o Cuca o, o fez um trabalho de reconstrução do time, ou de construção de um time, que não existia depois da saída do Jesualdo. O Jesualdo não conseguiu trabalhar no Santos. Trabalhou 15 jogos, com uma desconfiança enorme, com atraso de salário, com a diretoria cortando 70%. O Cuca chegou e montou um time. Só que o Cuca tem 50% de aproveitamento no comando do Santos, e o, e o Abel Ferreira tem 62%. Então, se você for levar em conta a ferro e fogo que o Abel fez, o Abel transformou principalmente o ataque. Se você olhar, o, o Abel tem em 25 jogos o mesmo número de derrotas, cinco, do Luxemburgo em 37 jogos. Então, proporcionalmente, ele perdeu mais. A defesa do Palmeiras hoje tem a mesma média de gols sofridos com o Abel e com o Luxemburgo, 0,7 por jogo. Só que o ataque do Luxemburgo era, uma, era um ataque de 1.4 gol por jogo, e o ataque de hoje é um ataque de 1.9. Então, claramente, ele transformou um time para conseguir o que faltava. O verbo que o Léo usou aqui, destravar. Ele destravou o Palmeiras. O Palmeiras perde mais do que perdia, sofre gols igual ao que, perdi, ao que sofria, mas, mas é um time que, que constrói o jogo muito mais.
2: E aí, Grafato? Quem, na sua opinião, faz o trabalho mais impactante de reconstrução de curto prazo, Abel Ferreira ou Cuca?
0: Ah, sem sombra, para mim é o Cuca, né? O Cuca é o fato do, dele conhecer, dele voltar ao Santos, né? Ele saiu do Santos no final de 19, final de 18. 18, é. 18, né? teve o um problema é, de saúde, ele volta sabendo de tudo que havia de. de, de não, não de errado, mas de. de de conturbado no ambiente santista, né? Política do clube, impeachment do presidente, é, é, é afastamento de presidente, saída de jogadores, a iminência de perder o Soteldo, de, de ter o Soteldo, e reconstruir uma equipe, né? O, o, e um treinador aceitar nessas condições é muito difícil, e fazer o trabalho que ele tá fazendo, chegar na final de Libertadores, fazer um campeonato brasileiro sólido que o Santos vai fazendo, um, Talvez o Santos não vá para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, possa sair se for campeão da, 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 da Libertadores, mas o trabalho do Cuca se destaca mais. O do Abel também é, é notável o trabalho dele, só que o Abel tem peças melhores, tem condições melhores, teve condições melhores, né? e, muito da capa e, e a capacidade também dele contou bastante. Mas, para mim, o do Cuca se destaca mais pela dificuldade do ambiente que existia dentro do Santos, não só no ambiente é, é, técnico, dentro do campo, no dia a dia de trabalho, mas no ambiente político do clube também.
2: É isso aí, meus amigos. Reta final aqui de podcast. Paulo Vinícius Coelho, quais as suas considerações finais visando a partida deste sábado no Maracanã, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, PVC? Está
1: a música do Raul Seixas, é uma medo da chuva, né? Eu, eu, tô, eu tenho medo que não chova. Porque
2: <risos> <risos> tanto calor desgraçado. Não vai chover, meu velho. É o verão mais... Candidato ao verão mais seco do século no Rio de Janeiro. Se chover pela previsão, só na semana que vem, PVC, estará um calorão danado nessa final do eu Maracanã. Eu não sei não, viu, é? André.
0: Eu não sei não, viu? Essa semana, só eu estava essa semana, eu estava assistindo a história do, dos irmãos Ad, né? Da história da Didas e da Puma. Não sei se vocês já assistiram esse filme, recomendo durante a, 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 a guerra, né? Durante a, a é, do, da, da Alemanha. E, e no, no final desse filme é a final da Copa do Mundo entre a Alemanha e a Hungria. Aí tem a história das travas da chuteira, aquela coisa lá. E ele bota a Alemanha para jogar com um trava de alumínio. E eles rezam bastante para chover no dia do jogo, que era a única maneira de vencer a Hungria. E choveu, a Alemanha foi e venceu a Hungria por 1 a 0. No filme foi 1 a 0 e foi campeã do mundo pela primeira vez. Então eu acho que eu acho que vai ter chuva também, viu?
2: Só se, é, jogo... ter, ó, se o grafite acertar a chuva, meu velho. É, eu vou chamar ele de meteorologista, porque assim, a, a previsão é de sol de rachar e chuva talvez só na outra sexta aqui no Rio de Janeiro. Mas tomara que o grafite tenha razão, porque, cara, estão tá precisando de uma chuva aqui no Rio, viu? Fala, PVC. Ah, tá.
1: Não, eu estava dizendo, eu tenho, medo de, eu tenho medo do calor. O calor vai atrapalhar o jogo. O calor vai ser um problema para esse jogo. Porque ó, ó, cinco da tarde com 37 graus, que é a previsão, pode não ter primeiro tempo, né? Porque, claro que jogo, às vezes você espera um calor, o um calor atrapalhe, e às vezes o jogo, o jogo se sobrepõe. A gente já viu grandes jogos em janeiro. Flamengo 3, São Paulo 2, em 20 de janeiro de 82, Flamengo campeão do mundo. Foi um grande jogo no domingo à tarde de, de calor infernal. Há grandes jogos assim. Mas vai, mas vai ser um fator de absoluto prejuízo. André, jogo Vamos difícil. Agrafar.
0: Santa Cruz e Vitória, abertura do Campeonato Brasileiro 2016, <risos> no Arruda, domingo, 11 horas da manhã, 41 graus.
2: <risos> Com aquela umidade, né, do Recife? Torcedor passando
0: mal na arquibancada e jogador em campo. Aí foi calor, viu? Acho que pela, pelas condições, né? pelo histórico do futebol brasileiro, como a final, é, a gente vê Copa do Mundo na Europa, em outros continentes, é de acordo com o horário do país, a gente poderia ter, feito, a, a, poderia ter feito esse jogo à noite, né? Acho que não seria é. mal nenhum, né? Oito e meia da noite é um horário nobre do futebol brasileiro, ou sei lá, mas poderia, pela, pelo momento que a gente vive aqui no Rio de Janeiro... Esse maçarico que a gente tem aqui, às 5 horas da tarde, é ingrato com,
1: com, com jogadores. É, eu concordo, só que a único, o único ponto que a Comebol a, a, a pegou muito é que a transmissão haverá para 91 países. Por exemplo, meu irmão mora em Londres, ele vai ver o jogo ao vivo às 8 da noite. Então tem muito a ver com isso. Só que você pode exportar para a Europa um jogo de qualidade ruim, porque o calor vai prejudicar a emoção da partida. Pode prejudicar a emoção da partida.
2: É. Agora, o PVC, esse jogo vai ser assistido pela Europa? Os europeus vão ficar ligados na final da Libertadores?
1: Quem adora futebol vai ver, vai ter curiosidade. Vai passar ao vivo, esse é um feito. Vai passar ao vivo no horário que os europeus podem assistir. Essa é a grande vantagem. Agora, se vai passar, o cara vai querer ver, vai querer ver um filme, vai querer ver um jogo, um tape de um jogo da Premier League, é outro problema. Mas vai passar ao vivo. E tem muito brasileiro que mora lá, né?
2: Mas assim, eu imagino que seja uma, uma coisa assistida assim pelos fanáticos, tipo PVC, né? É, a gente aqui no Brasil muito ligado em final de Champions, duvido. Quando você estava na Alemanha, Grafa, você conhecia alguém que falava caramba, amanhã tem final de Libertadores?
0: Ah, não dava, não, porque as finais de Libertadores, quando estava na Europa, era, quando eram dois jogos, era nove e meia da noite, né? E aí, assim, os brasileiros, eu ficava acordado assistir, né, assistia Campeonato Brasileiro, assistir é, é, decisões estaduais, mas o europeu, assim, não tem é, muito, esse horário de 5 daqui, 8 da noite na Europa, 9 da noite na Europa, horário bom para eles, mas horário tarde da noite, como eram as principais decisões quando eu jogava lá aqui no Brasil, não, não tinha tanta, tanto apelo, não
2: azar então, é esse... deles, azar deles, vão perder um jogaço, fala PVC para a gente fechar não, essa é só, é só esse ponto, mesa. por isso que o horário mudou, o
1: horário mudou porque você não conseguia ver o jogo da Libertadores às 9h30 da noite, às 5 da tarde de sábado você assiste, você, você começa a mostrar e a poder criar o hábito de alguém que está na Europa de querer ver esse jogo, antes o cara nem cogitava, primeiro que
0: nunca transmitia, né? Oh, oh, mas... o pe... o André, desculpa, eu tô vendo aqui as principais ligas amanhã nesse horário, a Espanha não vai ter jogo nesse horário, tem Vila Real e Real Sociedade, é né? um jogo muito atrativo. Só a Itália que vai ter Inter e Beneveneto, né? que é um jogo de um time grande nesse mesmo horário, ou seja, eu acho que muita gente na, na, na Europa vai parar para acompanhar esse jogo, sim.
2: Muito bem, e na segunda-feira a gente já começa, inclusive, a projetar o Mundial de Clubes com o Bayern, na final, né, gente? O Bayern vai a final e aquele sofrimento que os clubes brasileiros normalmente costumam ter na semi para tentar encarar o fortíssimo campeão europeu. Paulo Vinícius Coelho, um grande abraço ao senhor e até a segunda-feira aqui no nosso podcast A Mesa.
1: Até segunda-feira. A semifinal vai ser difícil também, vai ser tigre, tigres e peixe ou tigres e porco, a vantagem é do tigres.
2: Sempre é difícil, cara, né? Semifinal para time brasileiro do Mundial Ele de clubes, tanto é. Claro que eu entendi. É que eu preferi passar batido nessa piada infame sua aí. Eu preferi passar batido. Mas sempre é difícil. Todo mundo sofre. Inclusive... Inter e Galo já sofreram além da conta e ficaram pelo meio do caminho, né? O Galo do Cuca já no Mundial de Clubes. O... Grafa, grande abraço, meu velho. Obrigado pela participação. Eu vi que você hoje estará no fim de expediente da Rádio CBN. Estarei ligado. Grande abraço, Grafa, e até a próxima aqui no Podcast à Mesa.
0: Valeu, André. Obrigado pelo convite. Valeu, PVC aí. Bom Valeu. final de semana para nós.
2: Para nós e para vocês, queridos e queridas ouvintes, Tenha um ótimo fim de semana com muita saúde, muita esperança. Estamos de volta na segunda-feira. Tchau!